0: Todos los líderes deseamos contratar al talento correcto para el lugar correcto, con el trabajo correcto, pero para ayer. El reto es que el mundo laboral ha cambiado y ahora es una venta mutua entre la empresa y el candidato. ¿Cómo tomarías una decisión de candidatos con experiencia similar, pero uno con estudios universitarios y otro autodidacta digital? En este episodio entrevistaremos a Iván Murillo, CEO de grupo Search Latinoamérica para conocer cómo seleccionar el talento correcto y los principales errores que debemos de evitar para no poseer rotación por mala contratación. Espero que sea de valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 129 del podcast gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y te tengo una nueva noticia. Soy parte del primer programa de radio en Latinoamérica enfocado exclusivamente en Bitcoin. Si deseas escuchar los episodios en la radio, sintoniza en Guatemala Radio Infinita 100 los lunes de 19 a 20 horas. Y si deseas escuchar el podcast, búscalo como programa Bitcoin Economics, donde podemos hablar de Bitcoin como moneda red monetaria y blockchain, todo con un lenguaje simple y relacionable. Te que nos escuches el día de hoy, si todavía no eres parte de la comunidad, ahí es donde mandamos las infografías de cada episodio, pueden hacerlo suscribiéndose a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos el gran gusto de entrevistar a Ivania Murillo. Ella es el CEO de Search Latinoamérica. Ivania Murillo es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica y máster en la Administración de Empresas, así como máster en Gerencia de Proyectos con Enfoque de Género. Se ha desempeñado en el área de recursos humanos por más de 15 años, ejecutando roles de crecimiento de liderazgo en Latinoamérica. Experta en procesos de competencias laborales, reclutamiento estratégico, género y derechos humanos. Socia fundadora de Search en Costa Rica y Country Manager por más de 10 años. Desde el 2018 se desempeña como su CEO. Desde su gestión, el tema de cultura organizacional ha sido uno de los ejes centrales de su rol, promoviendo espacios de reflexión y capacitación en temas de sostenibilidad, inclusión y diversidad. Ha brindado servicios para empresas como Walmart, Glaxo, Pfizer, AstraZeneca, DaVivienda, y Unilever, entre otros. Columnista y conferencista internacional en temas de empleo, liderazgo, género, violencia, feminismo, diversidad e inclusión. Y de sus tres éxitos que más se eh, considera es el que aperturó Search Costa Rica y lideró el país por ocho años. En el 2018, tomó el reto de ser el CEO del grupo de las empresas ubicadas en nueve países de la región, logrando implementar los procesos necesarios para estandarizar y eh, eh, ponerlos en toda la región. Acompañó a los gerentes de cada país, logrando pasar de un momento difícil de la pandemia en el año 2020 y cerrar ese año con las mejores utilidades que el año anterior. Todo esto poniendo al ser humano como centro de todo. En la actualidad se tiene un incremento de ventas del 32% comparado con el 2021, alcanzando todas las operaciones que presentan utilidades. Ella es soltera, sin hijos por elección, y es la única mujer en su familia de cuatro varones. Ama leer, escribir poesía, escuchar música y viajar. Tiene dos perros que son como sus dos hijos, Gary de seis años y Lalo de seis años. Cree en la libertad, el valor supremo, en la bondad del ser humano y todos los días se levanta con un profundo agradecimiento a la vida, por la, por la vida misma, y piensa impactar positivamente en la vida de los demás. Su propósito es de, en su vida es crear conexiones que trasciendan. Espero que la entrevista les dé mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al nuevo podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias para que ustedes puedan acelerar su negocio y así poder cumplir sus sueños. Como saben, el día de hoy pues tengo una gran invitada que nos va a hablar sobre el tema de cómo seleccionar a las personas correctas y el talento correcto en un mundo que constantemente está cambiando. Como escucharon anteriormente, hablamos con Ivania Trujillo, la presenté, y ahora lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida. Ivania, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Yo feliz de poder compartir con tu público, que sé que es muchas personas, este, dentro y fuera de tu amada Guatemala, de un tema que me apasiona, de un tema al que me dedico desde hace muchos años. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Por qué no me cuentas un poquito de la organización donde trabajas? Y, y, y quisiera, porque la organización, la conozco, te estaba haciendo cuentas con, las, con parte de las socias de que vamos más de 20 años de conocernos. Así que, ¿por qué no me cuentas un poquito del grupo? ¿Qué es lo que hacen y cuál es eh, su ubicación geográfica de, de alcance?
1: Sí, Mario, te cuento, nosotras, y, y hablo en femenino porque un día de estos haciendo cuentas de nuestros indicadores sociodemográficos, resulta que somos 47 mujeres y tres hombres, estos tres pobres caballeros que conviven diariamente en un grupo eh, mayoritariamente femenino. Entonces eh, me van a escuchar en la mayoría de los casos hablar en femenino. Nosotras nacimos como, como Search, específicamente en El Salvador. Somos una compañía eh, orgullosamente centroamericana, con un carácter muy centroamericano. Entonces nacimos en 1995, luego de que nuestra fundadora eh, había tenido una carrera exitosa como Headhunter en algunos estados eh, de Estados Unidos, en varios estados de, de Estados Unidos. Entonces ella regresa a El Salvador y dice, miren, yo pues lo único que yo sé hacer es reclutar. Y entonces fundó Search como una forma muy disruptiva de nombrar el, el, la empresa no con un genérico Search. Entonces existimos desde 1995, después de abrir nuestras operaciones en El Salvador, abrimos operaciones en Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, que es cuando yo me integro, abrimos República Dominicana también, Nicaragua, Después estuvimos un tiempo quedititas y posteriormente abrimos Colombia, Ecuador y recientemente una alianza, con, alianza perdón, con México y vienen por ahí otras sorpresas de cara al Business Plan 2025. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Conectar el talento con las organizaciones. Somos especialistas en atracción de talento, eh, manejamos más de mil procesos eh, anuales, justo ahorita estaba revisando la estadística al cierre del primer semestre y desde el 2019 al 31 de junio manejamos 4,242 procesos de reclutamiento en toda la región, así que te imaginarás alguna experiencia tenemos en este tema de atracción de talento.
0: Y por eso fue tan importante que me, cuando hablamos y pensamos aquí en el, en el podcast de qué persona podría hablar del tema de talento, pues ustedes fueron definitivamente las primeras que se nos ocurrió. Ivania, yo quisiera entrar en el tema y esta es una pregunta que me encantaría que la platiquemos y es que eh, te voy a dar el contexto. Yo cuando estuve, como, como te est estuvimos platicando anteriormente, estuve que hace 15 años en el, en el mundo corporativo de recursos humanos y, trabajando en call centers y trabajando en industria de vehículos, contrataciones súper interesantes. Ustedes nos ayudaron en varias, inclusive de contrataciones. Pero una de las cosas que más eh, ha cambiado es el tema de cómo se, cómo se evalúa el talento, cómo cambia el proceso. Eh, desde el tema, por ejemplo, de educación tradicional, donde antes yo decía que el proceso de reclutamiento era más como un checklist, ¿verdad? ¿Cumple o no cumple? Eh, hasta el tema de cómo entrevistar. Y ahora existen temas de educaciones digitales, eh, temas de competencias. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado el panorama desde tu incorporación del modelo de reclutamiento a la fecha?
1: Eh, bueno, he de decir, este, Mario, que si bien es cierto, como, como Centroamérica... Eh, nos hemos quedado un poquito atrás de tendencias de otros países pues, más desarrollados en, en el tema de recursos humanos y específicamente en este caso de atracción de talento. ¿Pero qué ha cambiado? ¿O qué está en proceso de cambio? Porque en algunos países todavía seguimos manejando procesos de atracción de talento tradicionales. ¿A qué me refiero con tradicionales? Eh, por un lado, al tipo de entrevista que hacemos. Hay algunas empresas que siguen preguntando, Mario, ¿cuántos años tenés? y sos casado o sos soltero y a qué universidad fuiste y a qué club perteneces vamos a ver si yo fuera la persona candidata en, en proceso de entrevista probablemente de entrada descartaría a esa empresa como un lugar donde yo quiera trabajar eh, bueno como, como sabes y, y la gente que no me ha notado el acento yo soy costarricense entonces cuando yo entré a, a search este, todo el mundo me decía, ay, ya viene la tica con estos temas de, de la equidad y de los derechos humanos y tal, como un tema, eh, vamos a ver, de mi nacionalidad, por decirlo de alguna forma, bueno, ya no importa si sos guatemalteco, nicaragüense, hondureño, costarricense, las personas candidatas esperan un trato en equidad, un trato eh, donde no importa mi apellido, donde no importa este en qué universidad estudié o si voy o no a un club el fin de semana, sino que importa realmente cuáles son mis competencias. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es un primer proceso que ha venido cambiando, no ha cambiado, ha venido cambiando, se ha venido transformando, porque como te decía, lamentablemente hay empresas que se siguen basando en eso. Creo que el segundo gran cambio eh, ha venido a ser, eh, yo, yo vengo diciendo desde hace algunos años que me vienen invitando a hablar de este tema, que las profesiones eh, ya no tienen tantas etiquetas como antes eh, yo por ejemplo soy psicóloga entonces hace 13 años casi cuando yo entré a la firma fui la primer psicóloga que contrataron para dirigir una operación de un país pero curiosamente me contrataron porque pensaban que yo era ingeniera industrial no sé por qué creo que porque soy muy estructurada porque manejo muchos flujos de procesos porque soy muy numérica eh, y fue interesante porque fue romper un paradigma de que las personas que estudiamos psicología, independientemente de cuál es tu formación base, es cuáles otros esquíos tenés, cuáles otras competencias o cuáles otras habilidades técnicas has desarrollado en tus diferentes quehaceres. Las personas somos seres integrales, entonces de repente lo que yo aprendí dirigiendo un grupo en mi iglesia, en la universidad, en una pasantía que hice, son competencias que vienen a aportar a tu formación integral como candidata. Entonces, aquellas eh, organizaciones, digo, por supuesto que hay eh, lineamientos legales que hacen que en, ciertas que en ciertos puestos tengan que haber ciertas profesiones, pero quitando esa excepción, ahora buscamos las empresas más cómo esa persona ha construido su carrera, qué otras habilidades ha desarrollado por eso cuando yo le hablo a las personas candidatas yo les digo miren no es lo mismo estar empleado que ser empleable estar empleado es tener un contrato aquí y ahora es, ser empleable es una construcción es un continuo y lo que te dice es que tantas posibilidades tengo yo de que si hoy me quedo sin trabajo pueda volver a ser o sea una persona atractiva para el mercado laboral. Entonces yo creo que ese es el otro gran paradigma, aquellos job descriptions eh, rígidos donde no, es que el job description dice que tiene que ser licenciada en recursos humanos y ella es psicóloga, el job description dice que tiene que tener cinco años de experiencia y ella tiene cuatro, creo que no va más, no va más, no solamente porque debemos entender la integralidad de la persona candidata, sino porque la competencia por el talento es cada vez mayor. Entonces mm. aquellas empresas que se ponen demasiado quisquillosas con un perfil del puesto, probablemente, no probablemente no, voy a cambiar la frase, estoy segura que están perdiendo la posibilidad de atraer el mejor talento a sus organizaciones.
0: Ok, entonces eh, creo que es la conclusión de lo que me dices es que se ha complicado el proceso de, 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 de reclutar porque antes era, como decíamos, un cumplimiento de requisitos y un Ajá. tema relacional en la entrevista. Ahora estamos basándonos en el concepto de una persona como una, como una, primero como una persona integral, veámoslo como un modelo holístico, pero más que eso es que tenemos que ver, el, y lo voy a decir con algo que yo aprendí en el tema de reclutamiento, y es, y tal vez te hago la pregunta a ti. Eh, yo aprendí de que las personas tienen eh, un historial de éxitos que no necesariamente me garantizan éxitos futuros. Y lo que me acabas de decir en los comentarios que hiciste es de que mucho de eso se basa en su modelo de competencias. Entonces, como nos gusta hacerlo un poquito simple para todas las empresas, es. Uh -huh. ¿Cómo deberíamos entonces cambiar nuestra forma de reclutar para poder buscar ese talento correcto? Deberíamos, y, y entiendo el concepto de entrevista por competencias, uh -huh. pero para decirle a alguien, un gerente de una empresa, eh, necesito un buen gerente de ventas, ¿cómo debería de cambiar su forma de pensar sobre ese? ese porque a veces ni siquiera sabemos qué queremos como gerente de ventas. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo desarrollas a tus clientes para que ellos te ayuden a ti a conseguir el talento que sabes que necesitan? ellos?
1: Sí, hay, hay varias cosas interesantes. Hay organizaciones que han trabajado de una forma eh, consecuente, vamos a decirlo así, en crear su modelo de competencias transversales o sus competencias organizacionales, es decir, aquellas que no importa en qué parte de la organización estés o en qué cajita del organigrama estés, debes de tener, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en Search, cuando cambiamos todo nuestro modelo y nuestro business plan, creamos cinco competencias críticas que creo que están muy alineadas a lo que realmente necesita la organización. Pero hay otras organizaciones, Mario, con las que nos encontramos que nadie sabe que las competencias existen, y peor, o peor aún, yo leo las competencias y yo digo, ¿y esto qué tiene que ver con la estrategia de negocio de la compañía? No hay una correlación entre lo que se supone que son los comportamientos que debemos tener y lo que yo escucho que la organización necesita. Entonces creo que lo primero es cuestionemos si realmente esas competencias transversales son las que debemos estar evaluando en el proceso de selección o no. Y cuando ya nos vamos a las competencias específicas por puesto, muchas veces cometemos el error de basarnos en lo que ya tenemos. Es cierto, pueden haber rule models, ¿verdad? O, o los modelos eh, o los high performance que son los que queremos eh,
0: clonar. clonar.
1: Clonar, yo a veces digo, Uy, yo quisiera como clonar a tres personas que tengo en la organización. Ok, está bien, hagamos parte de ese ADN, pero pensemos también de cara a los retos que tengo como organización, ¿qué es lo que no tengo en este momento? ¿Qué es lo que me hace falta? Y eso es lo que tenemos que salir a
0: buscar. Eso se es hace a través de un catálogo de competencias, ¿correcto?
1: A través de un catálogo de competencias, si no existe el catálogo por competencias, es tan sencillo, ahora que hablamos mucho de metodologías ágiles, ¿verdad? Hacer un análisis de retrospectiva, stop, start, continue, ¿verdad? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Y qué tengo que continuar haciendo para lograr lo que como organización, o en este caso, dentro del puesto, esa persona debe de lograr? Eh... Y lo, a veces lo, lo que pasa es que hay, no hay alineamiento, ¿verdad? Entre lo que el Hiring Manager o, la, o la, la gerencia contratante quiere y lo que el Job Description dice y lo que Recursos Humanos te dice. Y entonces a veces estamos nosotros como especialistas en atracción de talento trabajando con un monstruito de tres cabezas. Y uno dice como que para dónde, por a dónde vuelvo a ver y a quién le hago caso, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que definir claramente qué es lo que queremos como organización y si hay competencias técnicas y blandas en el perfil del puesto que necesito atraer algo distinto a lo que tradicionalmente he tenido en la organización. Porque escucharás, no sé si te pasaba, pero no me traiga gente de esa empresa porque no me ha funcionado gente de esa empresa. No me traiga gente de esa universidad porque no me ha funcionado. Mire, es que yo ya he tenido ingenieros industriales en ese puesto y no me sirve. Entonces establecemos parámetros eh, y generalizamos y de nuevo nos podemos estar perdiendo del talento ideal para la posición
0: Sí, te diría de que muchos, de, mi, mi conclusión de ese comentario es que muchas eh, personas se quieren simplificar la vida, entonces hacen estereotipos y eso eliminan o todos los que vienen de esta universidad son buenos o estos son malos pero quisiera ir un paso atrás para las personas que uh -huh. usualmente no están involucradas en el mundo de talento y
1: uh -huh. quisiera que
0: tuvieras un segundo para explicarles qué es una competencia per se y qué uh -huh. es la diferencia entre una competencia técnica y una competencia blanda y si puedes dar ejemplos creo que les ayudaría más.
1: Muchísimas gracias, bueno. Yo lo resumo muy fácil cuando tengo que exponer esto, ¿no? Cuando tengo que hablar de esto. Una competencia técnica es aquello que usted puede evaluar a través de un examen. ¿Sabe o no sabe? Y puede darle un puntaje. Mira, Mario, te hicimos la prueba de Excel y tu Excel eh, es intermedio, no sabes hacer tabla dinámica, no sabes hacer filtros, bla, 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 ¿no? las competencias blandas son comportamientos o sea nos hemos hecho tantas tantas bolas dirían aquellos amigos definiendo las competencias entonces ¿qué es lo que yo siempre digo es un conjunto de conocimientos habilidades y actitudes que te permiten predecir un desempeño superior al promedio hay una frase que le atribuyen a david mcclellan pero no es de david mcclellan la voy a, lo voy a parafrasear que dice vos podés enseñarle este, a una gallina a subir un árbol, pero es más fácil contratar una ardilla. Bueno, cuando nosotros pensamos en un modelo de competencias, queremos ardillas. Queremos aquellas personas que excedan el desempeño promedio. Entonces, ¿cómo definiría yo una competencia? Es aquel conocimiento, si hablamos de habilidades técnicas y si hablamos de, de habilidades blandas, actitudes y aptitudes que predicen un desempeño superior y que devienen en conductas. Si uh -huh. usted no las puede ver, si usted no las puede medir y si usted no las puede desarrollar, no es una competencia.
0: ¿Y cómo es que evalúas competencias blandas en un candidato? Le voy a poner un ejemplo de, para ejemplificar este concepto. Eh, te, cuando trabajé yo en la Asociación de Gerentes de Guatemala una de las competencias blandas que teníamos y era transversal, total era pasión por el aprendizaje continuo Ajá. porque estábamos en una empresa que se dedicaba a capacitar gerentes entonces si alguien, no importa si era el contador o si era el, la persona de limpieza no tenía una pasión para aprender continuamente, pues simplemente no iba a encajar en la cultura, ese es un ejemplo de una competencia blanda, pero en tu caso como, la, como te toca buscar este tipo de, de, de competencias ¿Cómo evalúas? ¿Lo haces a través de la entrevista basada por competencias? ¿Hay exámenes? o ¿Cómo podría? Porque lo quiero hacer simple para las personas que están escuchándonos. Sí,
1: hay dos formas eh, de, bueno, hay varias, pero nosotros en los procesos de selección utilizamos básicamente dos metodologías. Mario, la primera, claramente, como bien lo mencionabas, es la entrevista por competencias, también llamada entrevista conductual o entrevista de incidentes críticos, donde nosotros vamos al pasado, y le decimos a la persona qué hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo, para qué lo hizo, cuál fue el resultado. Lo que yo quiero entender es cómo la persona actúa. Y de nuevo, ese modelo lo que nos permite es predecir. Básicamente el modelo de competencia se basa en que el desempeño pasado es el mejor predictor del de desempeño futuro. Entonces, en una entrevista por competencias nosotros nos preguntamos, Mario, ¿qué harías si? ¿Qué pensás Sí, si no, la pregunta es, ¿qué has hecho? Nos vamos al pasado. Entonces, hay todo un modelo a través del cual nosotros podemos, las, las, las empresas que tienen un modelo más avanzado de competencias, inclusive tienen niveles de competencia. Entonces, yo puedo decir, bueno, para esta posición yo necesito un nivel 3, pero para esta otra posición necesito un nivel 5. Entonces, eh, cuando ya conoces el modelo de competencia, yo he llegado a trabajar tantos años con unos mismos clientes que ya me conozco el modelo de competencias como, como si yo trabajara ahí este, ya podés decir eh, esta persona está en un nivel tal de competencia algo importante Mario las competencias de nuevo no pueden quedar definidas solamente con el nombre tienen que decir cuál tenemos que indicar ¿Cuáles son, valga la redundancia, los indicadores conductuales? Es decir, ¿cuáles son las conductas que yo asocio a esta competencia? Nosotros, por ejemplo, en la compañía Ensearch, tenemos una competencia que se llama Amar el Camino. Nosotros le ponemos nombres bien disruptivos. Y Amar el Camino, en un diccionario de competencias común, si leen a Marta Alice, por ejemplo, que es la gurú de competencias en Latinoamérica, sería algo así como... Planificación y organización, más o menos. Pero como a nosotros nos gustan las cosas diferentes, entonces les pusimos amar el camino. Entonces amar el camino tiene ciertas competencias. Es, este, cumplo con, con la agenda y los acuerdos con mis jefes, clientes, compañeros de trabajo. Por ejemplo, utilizo los formatos que la compañía tiene establecido. Realizo los reportes en tiempo y forma. Entonces es orden, es estructura, es control. Entonces, cuando yo estoy entrevistando a la persona, yo le puedo hacer una pregunta sencilla. A mí me encanta hacerle esta pregunta a las personas candidatas. Por ejemplo, Mario, cuéntame, ¿cómo es un día normal de trabajo para vos? Uh -huh. Entonces, la persona empieza a contar y ahí yo puedo evaluar si la persona tiene esa competencia o no. ¿Cuál es otra forma? Esa es lo tradicional, vamos a decirlo en una entrevista, que todas las personas pasamos por una entrevista. Ahora, hay otros modelos. Por ejemplo, el assessment center. A través del assessment le sometemos a las personas a casos lo más similares posibles a lo la que vamos real. a encontrar en la vida real, lo que vamos a encontrar en el, en el puesto por el que estamos optando. Y ahí también... Como yo siempre digo, sale lo más oscuro o lo más brillante. Hay personas que brillaron en la entrevista y en el assessment uno dice, Dios mío, y hay otras personas que quizás su desempeño en la entrevista no fue el más idóneo, puede ser porque no es una persona extrovertida, etcétera, etcétera, pero en la resolución del caso realmente podemos ver el click o el match entre las competencias que requiero para ese puesto y el, y el skill set de, de competencias que trae la persona
0: sabes, una de las cosas que a mí me gusta del assessment, para que el que no lo ha hecho, el assessment es un panel de, 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 que existen varias personas que evalúan el comportamiento y los resultados de un caso o un ejercicio, un juego. Pero sabes sí. que lo que a mí me gusta del proceso del assessment center es que es una decisión conjunta, es una decisión consensuada. Entonces le quita la presión al gerente que está contratando para que sea en equipo que se, re, que se evalúe. Pero Imania, eh, hablamos y esto se, pues obviamente para los que nos escuchan no se abrumen porque yo sé que este pues cualquier apoyo está search, pero el tema de competencias es un tema que vale la pena investigar. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. usualmente, no usualmente, siempre nosotros queremos la persona correcta en el lugar correcto para hacer el proceso de reclutamiento y esa es la persona correcta que nos va a ayudar no solo para el puesto de hoy, sino para los puestos del futuro. ¿Cuáles crees que son los, los casos o los, la, el, los checklist de temas críticos que una persona debe de tener listo para poder contratar a la persona correcta en el lugar correcto?
1: Uh -huh. Vamos a ver. ¿Qué necesitas tenemos... tú
0: para poder hacer un proceso efectivo de contratación?
1: Claro, tenemos que tener las competencias técnicas mínimas necesarias. Es decir, primero entender, Mario, que el candidato y la candidata perfecta no existe. Entonces, empecemos por entender eso. No existe. Salir a buscar el candidato y la candidata perfecta es como salir a buscar la pareja perfecta. No existe. Entonces... Eh, eso es lo primero, pero ¿qué es lo mínimo necesario, verdad? Cuando yo digo, que okay, ¿qué es lo no negociable en este perfil? Pues claramente no vamos a traer a personas sin experiencia para un rol donde requerimos experiencia. Entonces, ¿cuáles son aquellas características mínimas necesarias que yo, que yo necesito? Eh, y ¿cuáles son, de nuevo, las competencias blandas mínimas necesarias? ¿Por qué? Porque las investigaciones dicen, Mario, que las personas realmente tenemos cinco competencias desarrolladas. Si entendemos las competencias como aquello en que excedemos el performance promedio, cinco competencias. No somos supermanes ni superwomans Entonces, aquellos perfiles de competencias que tienen 10 competencias no lo vamos a lograr, entonces nos vamos a frustrar en el proceso de reclutamiento y selección y vamos a frustrar a la persona candidata, entonces ¿qué es lo realmente crítico? y Yo aquí invito a las empresas que tienen un modelo, yo he visto modelos de competencias de 20 competencias, yo creo que eso es una locura, primero ¿cómo las evalúan? ¿y a quién van a encontrar que tenga esas 20 competencias desarrolladas? Entonces 5, máximo, máximo, máximo 6, pero la literatura nos dice que son realmente 5 competencias, entonces definamos... La experiencia mínima necesaria, las competencias técnicas mínimas necesarias y las competencias blandas críticas, como bien lo mencionabas vos, no solamente para lo que necesito hoy, sino que viene a futuro. Y entender que los perfiles de puestos no son inamovibles. O sea, hoy puedo requerir algo y en un corto tiempo, para no ponerle meses o años, pero en un corto tiempo puede ser que los skills hayan cambiado totalmente por la dinámica la de la organización, por el mundo, porque el mundo cambió, este, porque los perfiles de puestos que buscamos son distintos, entonces tenemos que cambiar nuestras formas tradicionales de atraer talento.
0: Te diría que un, un reto que estás evidenciando, y voy a dar un, una estrategia que yo utilizaba, porque hablar de competencias es la evidencia de una de las transformaciones más grandes que ha existido en el tema de reclutamiento de pasar un modelo objetivo de cumplimiento a un modelo subjetivo de avance. Entonces, ¿qué significa esto? Yo lo que le recomendaría, y tú dime si es así como ustedes lo manejan, de que cuando habláramos de un tema de un equipo de ventas y uno de los temas que tiene que tener es una, una competencia hablando de comunicación efectiva. Uh -huh. Una de las formas como yo lo presento, capacito a las personas para hacer ese análisis es decir, ok, todos van a querer que tuviera 10 de comunicación efectiva el, el, un vendedor. Sin embargo, lo que es más importante es poner los niveles, por lo menos 3, o sea, 3, idealmente 5, tiene que ser impar para que sea efectivo, Sí. donde decimos, ok, una persona que tiene lo máximo de lo máximo de lo máximo de comunicación, ¿qué significa? ¿Cómo lo evidencio? ¿Qué debería haber yo en un candidato? El mínimo que yo esperaría, que es un 7 o un 6, ¿qué significa eso? Porque... El problema aquí es cuando tenemos que como que alinear criterios de qué significa uh -huh. tener buena comunicación, tener eh, proactividad, tener, o sea, todas estas competencias, lo más importante es cuáles son esos comportamientos que tú quisieras ver a la hora de evaluar a la persona y que te va a decir, tiene o no tiene el mínimo para poder pasarlo al siguiente nivel. ¿Tú crees que esa es la forma como podríamos de manejarlo?
1: Totalmente, porque qué es lo que pasa, Mario, de nuevo. Queremos salir a buscar los que tengan ya las competencias listas. Si, las, si lo encontramos, perfecto. Pero de nuevo, la competencia por el talento es, es tan abrumadora. Vamos a utilizar esa palabra. Estamos compitiendo con tantas empresas por el mismo talento y pues las, es las incluye estrellas. el
0: mínimo, no necesariamente el máximo. Claro.
1: Así es, entonces, ¿qué es lo mínimo necesario, verdad? Y como bien lo mencionas, conductualmente, ¿qué es lo que la persona debe de hacer? ¿Qué es lo que la persona hizo? ¿Qué es lo que la persona hace para yo realmente poder evidenciar? ¿Tiene esa competencia o está en un nivel más bajo que lo mínimo requerido para tener un desempeño exitoso en el puesto? Y a ver... Hay una corresponsabilidad en el tema de atracción de talento y desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. ¿Y por qué hablo de una corresponsabilidad? Porque va a haber una brecha, siempre va a haber una brecha entre el perfil ideal y lo que la persona es. Y entonces hablo de corresponsabilidad en es qué cuota de responsabilidad tiene la empresa en el desarrollo de esa competencia y qué cuota de responsabilidad tengo yo como persona en el desarrollo de esa competencia.
0: O sea, traer cuál es su base. Yo tengo una expresión que mm. me se enojaban mucho conmigo los gerentes que les decía, lo que pasa es que queremos contratar a Superman, pero queremos pagarle como Clark Kent. Entonces, <risa> es una forma <risa> simpática de poder expresar esto. Sí. Y tiene razón. Un, cuando hablamos del mínimo, tiene que tomar en cuenta de que la responsabilidad, que una vez que esa persona venga, tiene la base, el desarrollo mm. ya es de liderazgo. Quisiera hacerte mm. una pregunta adicional, Iván, y a este que te, te toca vivir en este mundo ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de buscar talento y de seleccionar el talento? te voy a decir uno que yo personalmente uh -huh. eh, me, me peleo constantemente de, de que cambien el, el concepto es el de no capacitar a los líderes en el modelo de entrevista donde tienen uh -huh. errores como el de afinidad donde ah si tú eres del club tal, ah yo también entonces ya me caíste bien, o ah yo tú eres del club, de te gusta el fútbol y eres del equipo tal entonces ya me caíste mal o tener Ajá. el tema de primeras impresiones yo tuve un caso Ajá. en Costa Rica para que sepas, de un gerente que me descartó a una, a una persona para el equipo de ventas porque no le gustó su peinado o sea, cosas que no tienen nada que ver con, con sus competencias entonces, ¿cuáles son esos errores que las personas debe, y de pequeña, mediana o grande empresa deberíamos de evitar al momento de, entre, de reclutar a una persona o de hacer el proceso de selección?
1: Eh, sí, creo que diste, diste en el clavo eh, yo trabajo con empresas maravillosas y con equipos de recursos humanos maravillosos y a veces una dice, eh, la persona de recursos humanos o de atracción de talento la tiene clarísima, tiene, tiene clarísimo el modelo de competencias, está muy bien entrenado en ese tipo de entrevista, conoce la legislación que regula cualquier tipo de discriminación en los procesos de selección y da una muy buena impresión porque el proceso de selección es un proceso de mutua elección. Yo creo que deberíamos cambiarle el nombre, ¿verdad? Por eso atracción, es decir, tú me gustas, yo te gusto. Si no, no hay atracción, ¿verdad? Entonces, eh, están muy bien entrenadas, eh, conocen muy bien todo, pero cuando llegamos al manager, hacen este tipo de entrevista. Entonces, eh, creo que eso es uno de los principales errores, el no capacitar a nuestras gerencias contratantes. Eh, no hay nada más bonito que cuando mandamos a una persona a una entrevista y nos dicen, wow, ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido. Independientemente si lo contrataron o no, queda con una muy buena eh, percepción y eso es claramente un impacto en nuestra marca empleadora. Entonces yo creo que eso es uno de los principales errores. Los otros errores es pedir requisitos que nadie en la organización cumple y que a veces nadie en el, en el país cumple. Fíjate, ahorita tenemos un cliente que nos está pidiendo una certificación, o sea, que, que el candidato tenga una certificación, investigamos en el país con el lente certificador, solamente hay 10 personas certificadas en el país y nosotros logramos encontrar 3. Le presentamos las 3, pero no me gustan. Entonces, y además de eso, no les llega el rango salarial, entonces o subes el rango salarial o quitas el requisito de la certificación, pero yo te estoy mostrando lo que hay en el mercado. Eh, o nos ponen 10 años de experiencia dirigiendo equipos de Business Intelligence, el Business Intelligence tal cual lo conocemos ahora es sumamente reciente, yo no creo encontrar un gerente que tenga 10 años dirigiendo, o nos piden lenguajes de programación más de 5 años y el lenguaje de programación tiene 3 o sea, cosas como que uno dice, mira y ahí el perfil de la persona reclutadora tiene que cambiar. No podemos decir, es que yo no sé reclutar de tecnología. Eso es un paradigma que nos tenemos que quitar. Es que yo de eso no entiendo mucho. Si bien es cierto, no vamos a ser expertas en tecnología, no vamos a ser expertas en finanzas, no vamos a ser expertas en manufactura, tenemos que saber como equipo de reclutamiento qué es lo que está pasando en la industria para poder hablar de forma inteligente con nuestro hiring manager y poder hablar de forma inteligente con las personas eh, candidatas. Eh, el reclutador que se quedó en, ¿cuándo entró y cuándo salió y por qué salió? Este y a quién le reportaba. No va más, no va más. ¿Cuáles creen que, que son elevar? sus principales
0: fortalezas y sus principales debilidades?
1: Si fueras un superhéroe, ¿quién serías? Le han preguntado a candidatos míos, ¿verdad? ¿Tú ¿Sabes Entonces, cuál es una digo... pregunta
0: que creo que es de las Ajá. más, de las más conflictivas que yo he visto en entrevistas y es súper común que la hagan. ¿Desde uh -huh. dónde se ve usted en tres años? Ese de dónde se ven ve tres años tiene dos peculiaridades. Uno es: uh -huh. si yo la respuesta es quiero crecer dentro del organigrama, la persona uh -huh. puede pensar, ah, entonces quiere mi trabajo. Y o del otro uh -huh. lado, yo quisiera estar empezando a emprender, entonces no va a estar en la empresa. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Eso este es algo que siempre me ha dado, me ha parecido <risa> simpático cuando la eh. hace.
1: Hay preguntas que, digo, yo tengo muchos años, muchos, de no participar en un proceso de selección, pero cuando las personas candidatas me cuentan, me dan ganas como de decirles, ay, devuélvale la pregunta, dígales, ¿hasta ¿dónde se va usted a tres años? A ver si usted tiene respuesta. Sí. ¿Verdad? O sea, son preguntas. Pero me gustó
0: mucho tu concepto de atracción, porque lo que me he dado sí. cuenta es de que, es en el, si hay un cambio generacional, eso sí lo puedo decir como la experiencia que tuve de los millennials, centennials y todas estas nuevas generaciones, es que, en una entrevista están los dos cuestionando C, y entonces significa que si tú no sabes vender bien tu empresa, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Por qué yo como candidato debería de aplicar mi tiempo? Aunque me lo compenses, pero sí. mi tiempo en tu empresa, ¿cómo debería ser? Entonces, tenemos que aprender a ser hasta vendedores ahora de las empresas, ¿correcto?
1: Totalmente. Somos embajadores de nuestra marca, somos embajadores de nuestra marca, pero esa, esa, esa labor de embajadores que hacemos, de verdad que tiene que ser genuina. Yo digo, Ajá. lo bueno, lo malo, lo feo. O sea, ¿qué no te vas a encontrar acá? ¿Verdad? Y eso es importante, esa transparencia. ¿Qué te vas a encontrar y qué no te vas a encontrar eh, por ejemplo, yo cuando contrato gente me dicen yo quiero hacer una carrera en recursos humanos. No somos una compañía para hacer una carrera en recursos humanos. No vas a ejercer un rol en recursos humanos. Puede ser atractivo o atractiva para empresas, pero realmente aquí vivimos. Este, yo siempre digo alimentamos y damos, <risa> hacemos que 50 familias en Latinoamérica de forma directa cumplen sus sueños a través de los procesos de atracción de talento. Que hacemos otras cosas, pero principalmente atracción de talento. Entonces es que sí puedo ofrecer y que no. Entonces, eso que, que no seamos embajadoras genuinas de nuestra marca es un gran error y, y la lista de requisitos interminables que uno dice, a ver, ¿y de esto qué sí voy a encontrar? ¿Esto que sí es factible de salir a buscar el mercado y qué no? Pero eso pasa de nuevo por elevar el nivel de las personas que trabajamos en reclutamiento.
0: Yo te diría que yo te adiciono dos problemas serios que yo he visto también en que las empresas cometen. Uno, y el que creo que a ti te pasa mucho, es no se toman el tiempo de hacer el proceso correctamente. Quiero el vendedor para mañana. Necesito esto la próxima semana. Obviamente sucede cuando una persona se retira abruptamente, pero uh -huh. el no tomarse el tiempo de corregir de buscar la persona correcta va a implicar que puedes seleccionar a la persona incorrecta y te va a salir más caro en el camino. Ese es uno. Y el segundo, que aunque no lo creas que es, a mí me pasaba constantemente en procesos de selección, es que las personas, a, a ti te ha pasado que piden muchos requisitos, a mí me pasaba de que las personas no sabían qué querían, no sabían exactamente qué es lo que buscaban. Quiero un buen vendedor, pero ¿qué significa el vendedor? No Ajá. se toman el tiempo para preguntarse y cuestionarse ese criterio. O sea, una hora que se tomen para crear un buen perfil con cuáles son esas competencias, les va a garantizar no estar, diría yo, escopeteando y tirando a muchos lugares para poder tratar de ver si cae algo ¿no crees que esos son dos errores que también les cometen? Eh,
1: sí pero tal vez en mi caso, como yo, yo estoy desde el lado de la empresa proveedora, entonces es más común que hagan la lista de requisitos interminables, porque para eso estoy pagando que me lo traigan a no saber, porque sí, cuando no cuando saben ya cuando no saben
0: ya hicieron la tarea.
1: Ajá, cuando no saben yo les ayudo en el proceso de construcción del perfil, ¿verdad? Sí. Entonces sí, ambos son errores, me sucede más que la lista interminable de requisitos al no, al no saber qué quieren, verdad? Y yo siempre digo, mira, en reclutamiento y selección la palabra urgente no va, no va. O sea, a ver, hay empresas que quieren, que quieren, que, que yo les consiga a una persona que además con la dificultad del perfil, eh, en, eh, pero me lo puedes entregar en tres días? No, no puedo. O sea, tenemos que, que renuncie a inmediatamente
0: para que se venga. Entonces, Exacto, yo, Además, voy por ti mañana por mí
1: <ríe> Exacto, eh, entonces la palabra urgente en atracción de talento, no sé, tenemos que cuestionarnos realmente sí, eh, el, el tema de la urgencia, ¿verdad? Es una palabra que a veces tenemos hasta como muletilla eh, Siempre le pregunto al cliente, ¿para qué fecha estima usted tener a esta persona contratada? Para ayer O sea, uh -huh. urge, ¿verdad? O sea, es como la, el mensaje que te envían eh, y de nuevo, vos conociendo el mercado en el que operas, conociendo el país, conociendo la dificultad del rol, podés darle una, una expectativa realista al cliente, ¿verdad? Eh, aquí Mario, ya sé que ya se nos está yendo el tiempo, pero una invitación más a las personas que trabajamos en, en recursos humanos, que dirigimos empresas, que dirigimos equipos de atracción de talento, medir, 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 medir. No tenemos que tener sistemas tan sofisticados. Un Excel, si no tenemos acceso a Power BI, a Tableau, alguna de estas herramientas de visualización, donde midamos cada parte del eslabón del proceso de atracción de talento. Dejemos también ya de medir los KPIs tradicionales. Tiempo de cubrimiento, eso es un, eso es un KPI muy importante en reclutamiento y selección, pero hay otros indicadores que nos permiten a nosotras decir dónde estamos fallando en el eslabón de la atracción de talento, e inclusive vayamos un poco más allá. ¿Qué piensan las personas que participaron de un proceso de selección de nosotras, con nosotras? ¿Hayan quedado o no seleccionadas? ¿Cuál es esa percepción, verdad? A través de un modelo de NPS, una encuesta simple, en, en, en Google Docs, en SurveyMonkey, lo que sea. Es decir, no tenemos que tener tantos recursos para hacer que nuestro proceso de selección sea eh, un proceso de selección cada vez más fácil de predecir, ¿verdad? Mm. Eh, hay que eso buscar es la uh -huh. Así es, y cada vez más satisfactorio para todas las partes, sobre todo para la persona candidata.
0: Sí, que usualmente hay un error que yo he visto fuerte en muchas empresas, es que hacen la entrevista y después no se comunican ya con el candidato, no cierran el círculo. Pero quisiera hacer una pregunta ya, pues la última, porque para no, para, para se nos está acabando el tiempo, pero es importante que quisiera que les dieras un punto de vista. Es uno de los grandes cambios que están existiendo en los modelos de desarrollo de las personas es que están buscando rutas no tradicionales de educación. Estoy hablando de que antes estábamos, claro, claro que íbamos a la, la universidad, sacabas tu licenciatura, la maestría. Ahora es, yo le digo que es un modelo más como un Lego donde estamos buscando piezas de capacitación sin embargo, se, se, se vuelve más complejo porque no tengo un certificado necesariamente integral de dichas competencias. ¿Qué recomiendas uh -huh. a las empresas cuando están amarradas a que tienen que tener licenciatura y maestría a considerar candidatos que han tenido una educación no tradicional? ¿Cómo compensas uno con otro? Uh -huh. o ¿Haces equivalencias o cómo, le, cómo lo manejas?
1: Mira, yo creo que no nos podemos ir a ninguno de los extremos, ¿verdad? Eh, yo creo que va a, van a haber roles en que el tener... Tal vez el título como el título no, es decir, no, te, no es como tener el certificado, pero alguien que avale o una formación que avale el que usted sabe, ¿verdad? O sea, hay áreas críticas de negocio donde sí necesitamos el, 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 el know-how, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, sabe, no sabe, tiene la experiencia, no la tiene y tiene que haber un ente que certifique eso de alguna forma, ¿verdad? Pero hay otras profesiones, u otras más bien que profesiones, otras áreas, otros puestos, otras eh, áreas de desempeño dentro de la organización donde tenemos que flexibilizar eso. Por ejemplo, Mario, ahora hace algunos años cuando yo empecé a trabajar, todo el mundo quería que usted tuviera la certificación Six Sigma, no importa si era Green sí. Belt, Black Belt, Yellow Belt, etcétera. Ahora, después hubo la fama de eh, certificación en Project Management bajo la metodología del PMI y ahora todo es Agile. Yo me atrevo a preguntar, o sea, no me atrevo, pero sí me atrevería a preguntarle a todos mis gerentes si saben qué es Agile y si ellos mismos están certificados, no tienen la más mínima idea de qué es. Mm. No la tienen, eh, pero ellos piden. Piden porque está de moda, no saben exactamente qué es lo que significa. Entonces yo a veces les digo, vamos a ver, ¿Usted necesita la certificación o necesita una persona que conozca la metodología de Project Management bajo alineamiento de Agile? Porque esto no solamente te va a costar más caro, sino que te va a costar más encontrarlo en el mercado, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de preguntas que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque muchas veces me dicen, Iván si yo tengo no sé cuántos años de experiencia en manejo de proyectos, sí me he formado, eh, bla, 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 pero no tengo la certificación. Eso pasa también con otras áreas. ¿En donde nos hemos flexibilizado? En todas las áreas que tienen que ver con tecnología ya no nos interesa tanto qué estudió la persona porque hay mucha mucha eh, temas autodidácticos verdad en este Bien en niño. este en este gremio vamos a decirlo verdad de personas que están en el mundo de tecnología eh, y bueno yo creo que vos y yo somos ejemplo también ahora que hablábamos uh, of the record este Vos me contabas todo lo que haces, además de tu carrera eh, muy exitosa en recursos humanos después de unos años. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo logró? Aprendiendo, conociendo, experimentando, leyendo.
0: Siendo curioso.
1: Siendo curioso. Entonces, de nuevo, aquí, ¿cuáles son las competencias que me van a permitir a mí predecir un desempeño exitoso en el puesto? No basado tanto en si estudió esto, si estudió lo otro, si tiene la certificación o no, ¿verdad? Creo que en algunas áreas, de nuevo, en algunas áreas... Eh, hay otras en que por un tema de riesgo no nos podemos exponer a decir, ay, pues no tiene la formación, pero pero sabe hacerlo. Hay algunas en que yo eh, me diría un poquito más eso, pero hay otras en las que sí nos debemos abrir más a ese talento que es desarrollado fuera de espacios, vamos a decir entre comillas tan formales.
0: Te, te diría una conclusión de mi procesos de cómo ha transformado los procesos de selección y te diría que ahora cada día más las competencias técnicas están teniendo, le llamo yo, son competencias eh, perecederas, porque lo que nosotros utilizábamos de una tecnología puede ser que cambie y eh, las, las organizaciones, hay un modelo en blockchain que se llama Decentralized Organization, donde ya se vuelve hasta casi que un, un ecosistema de diferentes personas y lo que se busca son personas que tengan esa capacidad de transformarse y modificarse. Yo decía uh -huh. en, en la AGG de que la competencia más importante de un líder es en la habilidad de aprender, pero más importante es aprender lo aprendido. Entonces ya no es estándar el proceso y tenemos que ser flexibles como tú lo mencionas. Iván, sí, te es. agradezco muchísimo realmente. Sé que es, te, te, por el tema del tiempo que tenemos en el podcast sale volando. Hay mil cosas más que me hubieran contado, que enc encantado preguntarte. Posiblemente lo haremos en otro episodio.
1: Claro pero que te sí. dejo
0: que te despidas uh -huh. y de agradecerte muchísimo por el tiempo que nos has brindado el día de hoy.
1: Bueno, Mario, no, muchísimas gracias a vos por, por la invitación. Siempre es un gusto compartir de un tema que sé que a ambos nos, nos apasiona. Y, y bueno, como quedaron tantas cosas en el tintero, o me vuelves a invitar, o también me pueden seguir a través de redes sociales y nos tomamos un cafecito virtual o presencial, dependiendo del país en el que estén, y continuamos hablando de este tema. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.